0: Su inicial, papá, la historia ya está en marcha. Acá comienza, acá estamos con el mejor análisis del presente de Unión Española desde la galería en la Catedral Hispana. Ocho partidos, dos ganados, uno empatado, cinco perdidos. El registro eh, del entrenador Jorge Pelicer en Unión Española algo que se va a estar jugando en el próximo partido del equipo ante la Universidad de Chile, seguramente la continuidad o no del entrenador pero también con un presente dirigencial que inquieta sobre todo cuando uno ve a jugadores que se les impide jugar es el caso de Benja Galdame, es un presente la verdad bastante remoteado el de Unión Española en lo futbolístico, en lo dirigencial y que comenzamos a hablar en esta nueva edición desde la Galería en la Catedral Hispana. Gonzalo Ramos, bienvenido. ¿Con qué sensaciones en estas semanas tanto en lo deportivo como que también en lo que ocurre en los escritorios de nuestra dirigencia?
1: Josué, Pato, como van todos eh, Napo, con la misma mala sensación que venimos arrastrando hace, hace hartos días, tuvimos en un principio la ilusión de que de que la Unión podía tener un buen desempeño desde el inicio del campeonato y vemos que el equipo no anda, vemos que la, el cuerpo técnico no está rindiendo lo que nosotros pensábamos o lo que queríamos que rindiera y más encima esto se complementa con la parte dirigencial que para variar está haciendo todo mal, así que está, la sensación es bien negativa de cara al partido que viene contra la U.
0: Sería muy fatalista hablar de eh, crónica de una muerte anunciada y sobre todo contigo Pato, que, que siempre fuiste el más optimista en todo sentido me atrevería a decir, pero las cosas que pasan hoy en día y en estos dos aspectos que hemos resaltado lo dirigencial, lo futbolístico nadie puede decir no lo vimos venir porque son prácticas habituales y porque el rendimiento futbolístico ok, pasó ya el torneo pasado donde a Pelicer no se le exigía nada pero ya llevamos una fecha en las que el equipo tampoco ha demostrado mucho
2: Buenas Josué, buenas Chalo eh, Sí, inquieto, la verdad muy difícil de, de seguir creyendo con, con todo este panorama y, y también inquieto por lo que dicen ustedes fuera de la cancha no se ha mostrado tampoco algo bueno ha sido más, más bien preocupante pareciera ser un espejismo lo que vimos a principio de, de temporada donde comentábamos que se estaban haciendo mejor las cosas que a nivel dirigencial se veía algo distinto al parecer quedó en nada se destapó se un poquito la olla también con, con el caso de Benjamín Galdame se supieron otros casos que la verdad es que solo le hacen mal a la Unión Española y más aún en el momento futbolístico en el que se encuentra así que yo, yo veo bien complicada la cosa en estos momentos y el, el elegir creer se está desvaneciendo cada vez más
0: hay que considerar que en la grabación de este, de este capítulo todavía no ha existido una conferencia de prensa de Jorge Pellicer en la previa del partido con la U por lo tanto no sabemos cuál es la opinión del técnico respecto a la situación de Benja Galdame va a jugar aunque no tenga arreglada su situación contractual o no lo va a utilizar por orden de la dirigencia por ahora lo de Galdame sigue trabado se le hizo una propuesta, él realizó una contra oferta a la dirigencia y la dirigencia no ha respondido o sea, por ahora el jugador sigue terminando contrato a fin de año, pudiendo negociar con algún equipo de forma libre a mitad de esta temporada y es un jugador que es un activo económico que podríamos perder en lo pronto también es uno de los jugadores tal vez desde que se fue Carlos Palacios por ahí con Víctor Felipe Méndez de los de más proyección o a los que más rédito económico le puede sacar, sobre todo si consideramos que por un delantero pero un jugador más ofensivo y se paga mucho más que por un volante me refiero al caso de Méndez. ahora hay muchas aristas en este tema lo primero eh, y ya voy a ir al tema dirigencial propiamente tal es que tenemos un entrenador chalo que obedece obedece a su jefe como que pareciera tener miedo pelicer de quedarse sin trabajo de rebelarse son los mismos motivos que llevaron a la dirigencia a despedir a Ronald Fuentes porque un entrenador lo hemos comentado acá que se plantó frente a los dirigentes y les dijo no yo no estoy de acuerdo con ciertas cosas y no quiero que sean así no ha sido un consenso de dirigencia entrenador eh, y no me parece bueno Ronald Fuentes despedido, pero parece que Pelicer no, no va a revelarse parece que Pelicer va a hacer caso si bien él expone el caso frente a la prensa, él tampoco podía decir, el jugador está lesionado, el jugador no está siendo considerado, entonces ahí está la, la primera lista, un entrenador chalo que le hace caso a los dirigentes en todo y que no es capaz de, de pararse frente a frente con ellos y decirle, sabes que yo necesito a este jugador, por si me quieren exigir en lo futbolístico, yo necesito contar con este jugador que es titular.
1: Mira, sin ningún afán de defender eh, la actitud que está tomando Pelicer, como que igual podría entender que calle hasta cierto punto, tal como decís tú, él expone el caso. nos deja todo choqueado el ese día antes del partido porque nadie sabía qué es lo que había pasado, porque no aparecía eh, Galdame en la formación. Después sale con esta, con estas declaraciones y de una u otra forma, yo creo que, o sea, nosotros ya sabemos cómo actúa esta dirigencia. Te lo juro que no no puedo entender esa, esa forma matonesca que tienen de actuar. Yo creo que a cada entrenador que llega, a cada jugador que llega, le, 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 le pasan la, la cuenta de inmediato y le dicen: Mira, usted no puede hablar de esto, usted ya se tiene que quedar callado ante esto y esto y esto otro. Del mismo modo que no quiero defender la actitud que está tomando Pelicer, creo que un buen entrenador no permitiría eso también. Un buen entrenador no le permitiría a la dirigencia que se meta en sus decisiones. O sea que esta ordinariedad es de que dos días antes del partido venga este viejo y se meta a la cancha y le diga a Galdame, oye, tú no vas este fin de semana. Eso, eso te habla de una ordinariedad.
0: Y hay una entrevista en la tercera, Pato, que, que hablan de, eh, lo dice Pablo Galdame, es padre, igual el digámoslo, él va a defender los intereses de su hijo, o sea, no va a hablar más bien de la dirigencia en una situación como esta. Pero dice... Actitud matonesca y actitud gangsteril, la de estos dirigentes.
2: Sí, matonesca, gangsteril y, y algo que ya se ha visto antes, ya sabemos cómo opera Baquedano. El mismo caso de Valdivia que se, se ventiló hace muy poco tiempo, que también había quedado mal, mal parado Baquedano, le, le están jugando una mala pasada. Yo encuentro que es terrible y que demuestra que Unión Española opera simplemente como una empresa. O sea, no, no puede ser que a un día de un partido importante, porque jugar contra Melipilla era, era un partido importante para Pellicer si perdía. Ya ven cómo estamos hablando ahora, se le complicaba mucho las cosas y aún así no le interesa, no le interesa el resultado del equipo, no le interesa que, que haya un trabajo en la semana, entonces ¿qué se puede esperar? O sea, por no firmar un contrato que más encima se iba a finalizar en diciembre, o sea tenéis cuántos meses para hablar del tema, lo dejáis sin jugar y, y más encima Galdames que ya sabemos lo que es la familia Galdame en Unión Española, entonces me parece lamentable y, y, y la verdad es que obviamente eso también afecta al, al plantel en lo anímico.
1: El Pato dice que la Unión actúa como una empresa, pero como una empresa de 1980, donde no se respeta a los jugadores, a la gente, donde la dirigencia hace lo que quiere, donde estamos hablando de. Pero de te,
0: sorprende, te sorprende, te sorprende porque. A, no a mí me no me sorprende, sorprende. En lo absoluto. Y, y, y en pasa Unión absoluto. en Unión Española, y pasa en Colo Colo, lo vimos a mitad de temporada. O sea, al final acá hay un factor común que ha habido durante todo este a, estos años y que se llama Jorge Segovia. Porque yo recordaba, eh, lo conversábamos en la interna nosotros, eh, lo tiró la, la gran radio cooperativa. Eh, eh, como una nota interesante con Rodrigo ureña Él en el 2012 tenía 18 años. El gerente era el despreciable Johnny Atwell, que es el símil de Baquedano hoy en día, cumple la misma función. En plena Libertadores Sub-20, yo personalmente una Libertadores Sub-20 que viví como un hincha más de ese equipo, la transmitía Fox, me acuerdo, el equipo jugaba muy bien, con Gatás, con Bustos, con Saavedra, con Donadel, con nada... ¿Y para qué seguir nombrando? En verdad, con guerra, en portería, etc. Y con Ureña en medio campo, que, que era uno de los jugadores que estaba haciendo sus primeras apariciones porque era más chico que el resto del plantel que llevaba un poco, un poco de tiempo más en primera. Y a Ureña le dicen antes de la semifinal, tú no firmas contrato, él no tenía contrato profesional, tú no firmas este contrato y no juegas en la semifinal, y ni siquiera no juegas, te vas de vuelta de Perú a Chile. Y Ureña es eh, una decisión muy consciente de no querer firmar un contrato de 120 mil pesos mensuales, 120 mil pesos mensuales. Ureña dice, bueno, lo decía con su representante, no firmemos, eh, mándenos de vuelta, no importa. Y Ureña ya sabemos la historia, termina jugando en la Universidad de Chile el año siguiente. La U le pagó cerca de 200 mil dólares a la Unión por los derechos formativos, un jugador que se le pudo sacar mucho más rédito económico. Termina siendo campeón con Cobresal y hoy, perdón, señor Segovia. Ureña está jugando en América de Cali, un equipo que, que por lo menos juega Copa Libertadores, no como Unión Española. O sea, si uno mira para atrás, eh, eh, lo de Ureña fue un pésimo negocio por todos lados. Pero, pero lo que más llama la atención es que nuevamente se hace una situación eh, similar. Lo de Ureña fue muy feo y, y es similar a lo, a lo de Galdames hoy en día. Y Pelicer, entre medio, pericera a lo mejor, ya vamos a hablar de lo futbolístico, con una excusa perfecta para decir, bueno, el equipo no está jugando como yo quiero, porque eh, definitivamente me sacaron un jugador importante es un poco lo que venimos hablando, una eh, situación eh, que se mantiene acá eh, pero que tiene un solo responsable, Unión Española no es Luis Baquedano, con los desacuerdos que puedo estar con él, no es el señor Juarroz que, que lo trajeron como presidente de Unión Española y nadie sabe cómo es su cara eh, si es pelado, si tiene pelo, si usa lente, usa lente, si mide un metro no, ven, no, no tenemos idea que quién es el señor Juarroz. Esto tiene responsabilidad... Eh un nombre directo que es Jorge Segovia.
1: Hay que recordar qué actitudes toma Segovia, por ejemplo cuando ha interpelado en Twitter, él actúa de la misma forma en Twitter que actúa en la vida, en la vida real. Eh, si alguien le pregunta algo que no le parece o le, da un, o le da una opinión o un comentario con el cual él no está de acuerdo, eh, viene el viejo y te bloquea. Entonces, eso es lo mismo que hace él en la práctica, su forma de actuar, más bien dicho, en, y que ha tenido en Unión Española. Viene un, viene un medio la otra vez me parece que, no me acuerdo, creo que era la clave, eh, no les permitió más el ingreso al estadio, viene alguien a a interpelar su su forma de actuar y sale el caballero tirando comentarios en cualquier parte que no... Bueno, la verdad es lo vimos comentando cosas sobre el imperio chino del coronavirus y ah el viejo está en, en otra parte, está en otro plano, ¿cachai? Entonces, efectivamente, la actitud que toma Jorge Segovia es la que toman posteriormente sus secuaces que son en su momento fue Johnny Hatchwell, un nefasto en la actualidad paquedano, otro nefasto que viene más encima con una carga anterior en su trabajo que ya es nefasto entonces, él, él parece que escoge con pinzas precisamente a personas que van a actuar de en la misma línea de lo que él hace y yo no puedo entender cómo hasta el día de hoy porque me lo encuentro o sea, me lo encuentro conversando con gente me lo encuentro en Twitter en Facebook en Instagram gente que defiende el actuar de Segovia entonces claramente aquí hay un problema que viene desde la parte dirigencial y viene desde la cabeza de la dirigencia que es Jorge Segovia y hasta lamentablemente se se en distintas actitudes sobre hinchadas jugadores cuerpo técnico lo que sea
2: Sí, también como dice el Chalo el, el tema de los de los dirigentes deportivos o sea Baquedano y Achuel siento que son exactamente Exactamente lo mismo, o sea, uno era más identificado con la U, el otro más identificado con Colo-Colo, pero son cortados por la misma tijera, entonces ya ya tenía ahí un patrón, de que el patrón está efectivamente trayendo a, lo, a los dirigentes con algún objetivo en, en sí, y los dos la verdad es que han sido por todo lo que han hecho y todo lo que lo mal que le hicieron a Unión.
0: Pero, digámoslo, si acá en Unión Española ponen gente para que le haga caso a el patrón que es Segovia, y va más allá de, la, de las decisiones que se toman, si sí, tiene que ver un poco con la forma, ¿es normal que la dirigencia tenga Diferencias con un jugador que no acepta una oferta de contrato Es súper normal Pero lo vas a dejar sin jugar en un partido eh, Importante porque Necesita ganar, fue fue Mufan Life Ya vamos a hablar de eso, necesitábamos ganar Con Melipilla, pero en un partido Estamos en abril, termina contrato En diciembre Va a dejar al jugador sin tener minutos, lo va a mandar a entrenar con los juveniles. La verdad que se hace un poco inexplicable las decisiones que ellos toman de forma autoritaria. Y es de forma autoritaria. Pasó con Ureña, pasó con Ronald Fuente, pasó con Ronald Fuente. Voy a ventilar a algo. Conversé con Ronald Fuente. Como este podcast es poco escuchado, Ronald Fuente no se va a enterar de lo que voy a decir ahora. Yo conversé con Ronald Fuente y le dije, profe, usted hubiera aceptado lo de la dirigencia si le hubieran dicho a Galdames no lo haga jugar. Ni cagando, me dijo. Pero ni cagando. Yo hubiera puesto a Galdame y, y chao. Y bueno, repito, por algo termina fuera de... Del, del, del equipo Ronald Fuentes y acá no es que uno sea viuda de Ronald Fuentes pero para pasarnos a lo futbolístico Gonzalo este equipo con Ronald Fuentes uno pretendería o, o uno pensaría que, que podría volar con Pelicer eh, no hay una idea muy buena persona Pelicer muy educado eh. le hago una pregunta cortita y me responde cuatro minutos en conferencia de prensa maravilloso ¿sabe qué? el mejor eh, periodista contrato con la prensa lo que usted quiera pero el equipo no juega nada eh, un poco lo que lo que imaginamos en algún momento un equipo retrógrado sin un 10 y cayendo en pecados, la verdad que lo que se vio el fin de semana pasado con Melipilla, con un live nuestro que fue Mufa, eh, pero que lo vamos a volver a hacer porque nos fue bien, eh, bueno, la verdad que el fútbol mostrado fue horrible, y en ese live nosotros hablábamos, o yo lo planteaba ganar 1-0 es muy mediocre, y perdimos 2-0, o sea, ganar 1-0 para mí ya era, chuta, rajuñaste una victoria, rajuñaste tres puntos contra un recién ascendido en Santa Laura, y en definitiva, Chalo el partido se perdió.
1: Sí, pues, bueno tal como estáis diciendo, lo habíamos conversado antes yo creo que, a mí me sorprende mucho que en este partido puntualmente o sea, a diferencia de otros tantos más que también jugó muy mal la Unión, no hubo ninguna decisión acertada, o sea, desde el minuto, antes de empezar el partido ya todas las decisiones fueron erróneas, ¿cachai? Unión no juega nada eh, el único partido me parece hasta el momento que donde he visto a una idea de juego ha sido contra Wander, eh, la, la primera fecha, y hasta por ahí nomás, o sea, ni, ni siquiera estoy hablando del partido completo, o Sabéis es que hasta con el nano día yo sabía que jugaba la Unión pues, ¿cachai? O sea, y él era, era horrible o sea, la Unión jugaba muy mal, eh, era un equipo que era, ojalá nunca más se vuelva a repetir en la historia del fútbol chileno, por el bien del fútbol chileno. Pero por último, yo sabía qué jugar, no, Aquí no tengo me, idea
0: qué Me que gustaría jugar. a mí enfrentarme con un equipo en Nano Díaz, pues al menos, sabéis que no te va a atacar y que se va a defender y de alguna <ríe> forma. No sé si que no se repita en el fútbol chileno. Al menos en Unión que no se repita. Pero es cierto, es cierto. Eh, ese equipo de Nano Díaz tú le veías a las duplas de, de laterales que pasaban y que tenían cierta idea. Pero acá me parece porque nosotros decíamos ya, eh, vamos a ver, Pato, cómo anda Juan Pablo Gómez de contención. Puede funcionar como puede que no funcione. Pero en definitiva, terminan siendo señales que el hincha ve y dice, chuta, parece que nuestro entrenador estaba confundido, o sea, un lateral lo pusiste de central, te rendió de central quisiste probarlo de, de, de volante teniendo más jugadores ahí, la verdad que noto un poco de confusión en, en su cabeza, señor Pelicer.
2: No, y lo peor de todo es que más encima lo pone de contención, que yo creo que es la posición en la que está más poblada de jugadores, entonces, ¿para qué? ¿Cuál es la necesidad de poner a Juan Pablo Gómez e improvisarlo de contención? Claro, él después en conferencia de prensa dice me parece que Juan Pablo hizo un partido correcto, no va Portón en la mitad de cancha. Va a rendir porque es un buen jugador, pero no es obviamente no es en la posición en la que él juega. O sea, mejor por lo de lateral, por mañasco o de central, porque el mismo Platero lo vimos como jugó. Lamentable el rendimiento de Platero. A mí sigue sin convencerme. Quería pensar que, que lo de quito había sido porque llevaba muy poco entrenamiento en el cuerpo, pero hoy demuestra que al final no, es, no era el jugador que necesitábamos. Y también me quiero detener en eso. O sea, las gestiones de la dirigencia, cómo tenía dos centrales extranjeros, usando dos cupos de extranjeros, para dos centrales que no, no te dan para que sean titulares en el, en el fútbol chileno. O sea, tiene que ser tomar Makal dame y uno más y seguramente va a ser Mancilla o el mismo Juan Pablo Gómez por lo que hemos visto y esos dos centrales qué va a pasar con ellos qué va a pasar con esos dos cupos de extranjeros por qué no lo usáis en alguien que aporte más en otro en otro en otro lugar de la cancha así que no lamentable como decían ustedes perder con Melipilla yo creo que no estaba en los en los papeles de nadie, de ningún hincha de Unión no se podía perder, un equipo que y lo, y lo dije también por ahí en Twitter o sea, un, un equipo que pierde de local jugando contra Melipilla, que nos terminó bailando nos terminó tocando la pelota y Unión sin, sin tenerla, un equipo así no puede aspirar a pelear un, un campeonato de ninguna manera.
1: Lo más increíble de todo es que probablemente la única buena decisión que ha tomado en lo estratégico en, en cancha, Jorge Belicer, desde que llegó en una española que es utilizar a Gómez como central, termina tirándolo a la basura, entonces ahí todo de cuenta, como dice el Josué, está totalmente perdido, o sea, Pato lo decía recién, la Unión probablemente el lugar que tiene más poblado en la cancha y con más variante del el medio campo, sobre todo en la zona de contención y parece que había que meter como fuera a Gómez, o sea, no me extrañaría que el próximo partido lo termine poniendo de puntero yo creo que probablemente Gómez funcionaría muy bien por la banda derecha como puntero pero tampoco esto se trata de andar eh, probando a, a Gómez donde sea ¿cachai? o sea, tratemos de ser un poquitito más serios si Jorge Pericer no tiene 30 días dirigiendo fútbol, el tipo lleva estos años metido en el a la pelota, ¿cachai? Lo mínimo que le pedís tú como hincha es que sea un tipo sensato y que, y que actúe de forma coherente, porque yo no he visto nada de coherencia en, hasta el momento en, en su planteamiento en la Unión Española.
0: Quiero que, que retomemos lo futbolístico, pero me, me quiero quedar un poco en la, en la persona de Pelicer. Un entrenador que dicen que podría irse después del partido con la U si es que se pierde. Yo no sé si Segovia, con lo orgulloso que es, va a echar un entrenador después de perder con la U, reconocer que contra su, maxi, que su máximo enemigo te votó al entrenador que trajiste para reemplazar al otro entrenador con el que te enojaste. Eh, sé que es un cuento un poco enredado, pero de Segovia de repente eh, siento que es una persona que calcula tantas cosas que yo no sé si quiere echar a Pelicer si perdemos con la U. Va a depender de cómo. Pero a mí me llega un mensaje a un amigo en la semana, eh, un amigo que, por cierto, tiene relación con gente de... Dentro también de Unión Española, y me dice: ¿Y hasta cuándo, Pericer? Me dicen: el preparador de arqueros tiene chato al Mono Sánchez y el preparador físico hace ejercicio de la sub-12. Así me dice. Uno puede creer o no puede o puede no creer en estas cosas, pero a mí no me extrañaría. Con los Galdames, además, me dice: Más enemigos tiene el profe. Y es verdad. O sea, que venja Galdames esté molesto con la dirigencia, eh, me imagino que también con Pelicer por, por decidir no ponerlo, hace que también Tomás Galdame sea una persona que, que no vaya a adherirse 100% al trabajo de Pelicer y tantos otros jugadores que imagino que los Galdame, eh, con el nombre que tienen en la Unión Española, también pueden arrastrar. Entonces me da la sensación que se genera algo un poco insostenible, o sea, si el cuerpo técnico al parecer no está llegando a los jugadores, a diferencia de los que nos decía Pato Rubio en su momento, es algo súper preocupante y a mí también me preocupa lo que hemos hablado en otras ocasiones, y lo mencionaba un poco el Pato hace un rato con el tema de los extranjeros en la banca tenemos a Chumacero también en la banca, el Pato Rubio me parece que, una, que no está en una buena condición física, el Chorri Palacio me parece que no está en una buena condición física, y eso eh, ha pasado tiempo, tiene que ver un poco con el profesionalismo de los jugadores pero el cuerpo técnico tiene que imponerse y yo lo ponía en cuestión cuando Chorri Palacio entró a jugar en Ecuador y que la verdad estaba muy fuera de forma por más que se generó las si yo fuera entrenador no lo soy, no lo voy a hacer, yo prefiero poner una persona profesional que esté en condiciones físicas plenas, y aunque no me vaya a generar lo mismo, con experiencia, que otro jugador, pucha, acá el puesto se los ganan los que mejor están, eh, y me parece a mí que cuando tú ves a los jugadores que no están en su mejor nivel de lo que podrían dar, porque el Chorri, por más que no tenga Carlitos Palacio al lado, tampoco es el Chorri que vimos sin Carlitos Palacio a veces en el torneo pasado entonces acá es cuando uno dice, ¿qué pasa con los jugadores? ¿están poniendo lo mejor de sí los jugadores? Eh, o definitivamente Pelicer los tiene hasteados y eso hace que también baje la confianza del plantel. Hay algo
1: igual que yo quiero agregar, ¿eh? a lo mejor aquí me voy a meter un poquitito en el terreno de la especulación pero es algo que también se ha, se ha podido ver con el paso del tiempo, hay es que recordar que el camarín de Unión Española este, eh, el que viene hace algunos años y, y en general de, de, al menos lo que yo he visto o lo que recuerdo del siglo 21 es un camarín que es re bueno, va a andar haciéndole la cama a los DT como te digo, aquí no estamos metiendo en el, en el terreno de la especulación, bueno yo no yo no me debo a ningún medio, por lo tanto puedo especular puedo tirar información, pero creo que también ese es un factor, o sea, Unión Española ha tenido esta tendencia, eh, a veces juega al lado cuando quieren sacar un DT yo lo recuerdo perfectamente uy se fue Vergara llegó llegó un, un nuevo DT y la unión volaba eh, en su momento pasó con Garcés que bueno aquí yo por, por otra parte también tengo la interna eh no se llevaba muy bien con el coro Sierra y, y efectivamente a, al hombre lo terminan sacando porque le hacen la cama y se va se va el hombre y llega Rubén Hernán y la Unión prácticamente volaba, entonces aquí hay varios factores yo creo personalmente que yo tampoco he visto muy buen trabajo en lo deportivo en lo físico, o sea claramente la Unión no está jugando bien y eso y esas personas que le comentaron eso, pues, pues a mí no me cabe ninguna duda que tiene que ser así o sea, si ya el, el mono viene a hacer reclamo al respecto de esta situación es porque efectivamente la Unión Española no se están
2: haciendo bien las cosas no solo en lo directo, sea en lo futbolístico sino que también en la parte física, en la parte técnica y también hay un tema de que bueno siempre creyó que lo que parte mal termina mal y Pellecer tampoco llegó en, en la mejor de las situaciones al final llegó a tres fechas del final con una polémica de, de un entrenador despedido sin que nadie se lo esperara y finalmente esas tres fechas que por muy pocas que fueran le terminan pasando la cuenta porque ahora tienen una, una mochila mucho más grande con tres partidos en los que no mostró absolutamente nada después de que un equipo sí estaba un poco más aceitado, y ahora se ha continuado con eso o sea, no, no ha logrado encontrarle un estilo futbolístico yo, cuando, cuando hablamos con Pato Rubio, yo sí sentía que, que le creían al entrenador, que confiaban en él y también lo creo así, porque Pellicer es un caballero y, y así lo ha demostrado también en sus conferencias no me imagino como que no confían en él pero también los procesos se van desgastando o sea, después de comerte una boleta en, en Ecuador quedar eliminado, después de, de ver tantos partidos en los que quizás ellos también se pueden dar cuenta que, que Unión no muestra lo que el entrenador está viendo, que llega a la conferencia de prensa y Pellicer habla con como si fuera un espectáculo el que muestra Unión Española, sin ir más lejos contra Melipilla dijo que Peranich lo habíamos elevado a, a, a una figura tremenda cuando no fue así, entonces yo también creo que lo, los planteles se van desgastando, si quizás no le van entendiendo la idea y, y ahora en estos momentos yo creo que el caso caldame le va a pegar bastante fuerte porque se puede terminar por romper un camarín que ya se ve dañado.
0: Es cierto, eh, vamos a seguir hablando de lo futbolístico, pero solo al cierre de, de este bloque al menos, yo quería comentar por lo que decía el charo, el tema de los entrenadores. A mí me hace mucho ruido que hoy Coto Sierra esté en palestino y no esté en, una en española. Bueno, el Coto sabe que que el dirigente máximo de Unión Española es una persona súper trucha, digámoslo, una persona que, que no tiene moralidad a la hora de trabajar, y yo creo que eso es algo que, que lo frena, y, y más que lo frene, a lo mejor el Coto nunca ha estado cerca de volver a Unión Española, pero por el simple hecho de que él ya tiene una lejanía, me imagino, eh, súper marcada con Segovia, de que el Coto vaya a volver algún día a dirigirnos, bueno, eso puede ser, ojalá que así sea, pero ¿Unión tendrá más plata que Palestino, o por lo menos para igualarle el sueldo? Sí, tiene. ¿Unión eh, tiene mejor presupuesto para plantel o un supuesto similar al de Palestino, tiene Unión Jugada a Libertadores, Palestino Sudamericana también, sí, una cosa es que el Coto ya tenía pega en Palestino y que no dejaba el equipo votado, pero de repente yo digo pucha, eh, esas cosas también eh, hacen que mucha gente como el Coto una persona que a todos nos gustaría eventualmente ver algún día de vuelta a la Unión Española dirigiendo a lo mejor tenga que alejarse de Unión Española y eso hace que hoy tampoco tengamos a Ronald Fuente en el equipo, porque él estaba en desacuerdo con una decisión de los dirigentes y en definitiva eh, son ellos los que lo terminan echando. Historia escrita, señores, y por escribir, papá, el dato hispano, desde la galería, en la
2: Catedral Hispana.
0: Bueno, eh, pero hablemos de lo que viene, eh, proyectarnos un poco eh, lo que va a ser el partido el día lunes con la Universidad de Chile, en el teniente de Rancagua, Gonzalo Ramos, el dato hispano, que tiene justamente varias cifras de eh, Unión Española visitando a la U en un estadio, que no es el que al menos tiene inscrito, porque no tiene estadio en la Universidad de Chile, en el Nacional, eh, Gonza.
1: Y si, sí, Josué, precisamente a eso apunta el dato hispano de esta jornada, qué bueno que haya recalcado eso de que la no tiene estadio porque es un equipo que no tiene casa, qué bueno que lo recalques. Eh, claro, como mencionaba, y en, el, en el siglo XXI, y bueno, hace bastante tiempo en el la, la ha, ha hecho de local eh, en el Estadio Nacional, y muchas veces inclusive también utilizando nuestra casa, el Santa Laura, para pa estos fines. En este sentido, eh, a contar del siglo XXI, es decir, desde el año 2000 en adelante, Unión Española visitó a la U en cuatro oportunidades en un estadio que no era el Estadio Nacional consiguiendo dos empates y dos derrotas curiosamente los dos empates que registró Unión Española contra la U cuando como visita eh, se dieron en el Estadio Santa Laura uno fue el año 2008 y otro el año 2014 y eh, las dos caídas fueron en primera instancia el año 2008 en el antiguo regional Chile Deportes de Valparaíso, actualmente Lidia Figueroa Brander, en un partido que acabó con victoria azul por dos goles a cero y el 2010 en un un sólido partido también eh, en el estadio Monumental donde la U gana a Unión Española por cuatro goles a tres. Partido de este, de este lunes eh, se disputa en un terreno donde nunca se han enfrentado en primera división, que es el Estadio El Teniente de Arrancagua en el remozado estadio, estadio El Teniente de Arrancagua. Es algo que, que, bueno, solamente viene a confirmar esta situación de que la U como no tiene estadio, tiene que andar pidiendo permiso en distintos lugares.
2: Lamentable que un equipo como Universidad de Chile aún no tenga estadio. Bueno, ahí, chalete de esos partidos, yo me acuerdo del, del Monumental. Creo que fue un, un buen partido. Bueno, no creo, me, me acuerdo que fue un buen partido. ¿Fuiste? Me acuerdo de por ahí un un triplete no, no fui no te voy a mentir no fui lamentablemente pero sí me acuerdo de era la, a la furia roja ahí a la barra en el, en el codo norte donde se pone la, la garra blanca en una esquinita y el Monumental con harta gente ese partido fue un, un lindo espectáculo me acuerdo, de un, me acuerdo de un triplete no sé si sí. se acuerda de quién fue yo don... fue un
0: triplete lamentablemente fue de aquel jugador sí, aquel jugador que nos, que nos clavó en tanta oportunidad, incluida el 2009, en, en ah, la final de Santa ya, Laura. No lo recordé, me eh, imaginé el, que podía ser. El, el innombrable, sí. El no ese, típico, ese y, tipo. ¿no? Y, no es, y para peor, no en ese partido, no hizo el 1-0. Pucha el 2-0, luego Acebal es el 2-1 Y cuando Unión ahí quería empatar Olivera hace el 3-1 La Unión lo empata con Acebal y con Monje Y Olivera en el 89 no hace el 4-3 O sea, paudear
2: a este sí, tipo Sí, eso ¿no? me acuerdo <ríe> toda unión me acuerdo me la... el gol de Monje golazo
0: sí, La pulga Yo viviré mucho con esa Unión del 2010 Uno, yo creo que tiene momentos de más fanatismo del equipo De equipos que más recuerda Y para mí esos años 2009, 2010 Yo creo, fueron años eh, eh, sin títulos Lamentablemente, de mucha euforia en la Unión Española, de hecho voy a confesar algo yo realmente estuve más destrozado tras perder la final con la U que con Guachipato yo creo que a poco hincha les pasa eso y con Guachipato estuvieron mucho más destrozados yo con la U que veré todo lo que había en mi retorno a mi casa ese día pero bueno, independiente de eso lo que se viene el fin de semana muchachos, un partido de temer para los técnicos van a salir con poquita presión Dudamel y Belicer los dos en la cornisa y bueno, si pensamos en la U juegan después el clásico en el monumental, o sea Dudamel si no se va ahora, se va el otro fin de semana así o sí, en lo futbolístico, en lo deportivo Chalo como ve a la U eh, yo creo que es un equipo súper ganable pero igual de ganable que como el, el torneo pasado por más que Pelicer venía recién llegando en el equipo y así como esa U siento que muestra poco progreso en su juego es Unión Española también entonces al final eh, por más que la U no sea un equipo sólido cuando tú ves a la Unión Española jugar no, no tienes mucha esperanza sea con quien sea
1: es un partido donde hay dos equipos que no tienen una propuesta clara de, de fútbol o sea bueno para que además seguir hablando de, de alonada que juega la Unión pero por el mismo caso eh, o sea en el, caso, en el caso de la U con Dudamel eh, los partidos que le he visto te hablan de esto mismo, o sea, son equipos que tú realmente no, no sabes a qué te, te va a enfrentar, yo la verdad es que espero que, que Pelicer salga con un esquema similar al que salió este fin de semana no con las mismas piezas, pero, pero un esquema similar, y eso pueda causar terror en la defensa en la, en la defensa azul, ahora, si no le pudimos hacer goles a Metipilla, veo bastante difícil que le podamos meter gol a la U, no porque la U sea un, un tremendo equipo, sino porque de una buena forma es la U, y, y los jugadores también lo tienen claro, entonces la verdad es que no sé a qué nos vamos a enfrentar este, este, este lunes.
0: Y digámoslo, la U es el equipo menos goleado del torneo anterior que en gran parte eso se lo puede deber a Dudamel, y es un equipo que bueno, lleva dos fechas jugadas dos empates, pero que también si algo muestra, si algo se le puede destacar a esta U es justamente que ha tenido, por así decirlo algo de solidez defensiva, es un partido igual yo creo difícil, Pato aunque Unión Española podría sorprender, no sé si desde el arranque, pero al menos con un cambio importante en el segundo tiempo, con yo abrigo. Aunque el jugador viene con ¿qué? ¿Tres meses sin jugar un partido? ¿Dos meses? Igual está complejo por ese punto, Pato.
2: Sí, está complejo y como lo dicen ustedes, más que por el, por el rival, por nosotros mismos. O sea, la principal deuda de Pellicer ha sido jugar de visita, no ha ganado ni un partido. Lo ha perdido todos de hecho, los que me acuerdo cobresal la U, independiente del Valle y Calera. Entonces, yo la verdad ya no sé qué esperar. <ríe> me imagino un 0-0 un a 0, o un 1-1 a 1 aburridísimo con muy poca llegada al arco. Creo que mmm, mi tendencia a creer se está disolviendo cada vez más con lo que con lo que se ve con Pellicer me acuerdo el partido de el último que jugamos en el Nacional esperaba mucho de Unión y terminó mostrando muy poco, así que yo la verdad voy con las expectativas muy bajas los dos entrenadores están con mucha presión como siento que el que pierde ya lo echan y si empatan se van los dos, así que yo no me imagino un partido muy atractivo para la vista de la gente
0: Empecemos a proyectar un poco lo que, lo que va a ser el partido eh, cómo va a jugar Unión Española la verdad que Pelicer seguramente nos va a volver a sorprender eh, ¿Con quién deberá jugar Galdame? ¿Con Gómez? ¿O con Leguizamón? Doy esas dos opciones chalo porque yo a Platero lo dejo fuera. Si Leguizamón eh, muestra un poquito de lo que mostró el torneo pasado, yo prefiero que juegue que él con Galdames y tener a Gómez de lateral derecho pero no sé qué piensas tú de cómo se va a conformar el bloque defensivo ya felizmente con el regreso de Jorquera porque digámoslo, la arena fue eh, uno de los puntos bien bajos también en ese partido con Melipilla eh, y demuestra un poco lo que veníamos conversando o sea la arena es un jugador que, que te va a dar para ahí nomás pues, porque la verdad que no va a poder suplir a un lateral titular en determinados momentos porque no, no da para eso
1: bueno, el Guizamón, el que vimos en el partido contra Milipilla, fue un desastre. Eh, un tipo pasado varios kilos de peso, muy lento, pero que así todo mostraba mucho más que el Platero. Lo de Platero ya es... Tampoco podemos quemarlo mucho porque es un tipo que tampoco ha tenido tantas oportunidades, pero no, no, no está para jugar un partido mucho menos contra la U, donde claramente sabéis que le van a presionar un poco más que lo que te presionó Milipilla. También concuerdo contigo en lo de Gómez. Creo que ya, ya, ya fue esto de andar improvisando con él en distintas posiciones. Si no está en su mejor momento o en un buen nivel de Guizamón, qué no pensar en él también en Gómez como central pero ya andar improvisando con él en otras posiciones yo lo veo lo veo que es un absurdo por una parte por otra me parece que Mañasco no es más de lo que ya hemos visto yo creo que Gómez sí es más que Mañasco eh, al menos por la banda diestra y bueno también considerando lo que estoy hablando de la arena a mí ya me parece que es insólito lo que pasa con ese jugador porque pareciera ser que es un tipo que ni siquiera quiere jugar o sea bueno, aún así si tú yo... querías
0: que se fuera a pues aún así
1: sí, obvio por supuesto que sí porque no me gustaba a pero quién iba a jugar
0: porque, ¿Por qué iba a jugar? Pero por eso Oye, estaba apelando sí. a que trajeran un
1: jugador más y por eso trajeron una
0: jorquera. ¿Y jorquera? Pensé ¿Es más ahí? que Pabé? Pa a no mí me parece ser sí.
1: O sea, lo que pasa es que ahora... No. No
2: lo, hemos, no, lo hemos podido, no lo hemos podido ver en su mejor Más momento. Más que la arena, sí o sí. Eso al menos lo tenemos claro.
0: Oye, pero es que es como lo que pasa en la Universidad de Chile. La U, eh, me, me llama mucho la atención ese caso, dejó de ir a sus dos laterales por viejo, a Matías Rodríguez y a Jan Seyur. Y se quedó sin lateral izquierdo, no tiene lateral izquierdo la temporada. Y lateral derecho, de la U, bueno, trajo a Andía. Ahí sí pudo suplir a, a Matías Rodríguez. Pero es como, ¿vas a sacar a un jugador o vas a impedir que renueve porque tienes a una mejor opción? Eh, y para mí Jorquera tampoco ha sido una mejor opción. Perdón, ya Hizo expulsar un partido Y cometió un error grosero En otro partido O sea
1: Tenéis toda la razón Pero tenéis que pensar Que recién estamos empezando esto Y así como a Pabez, Tuvimos que padecer Varios partidos malísimos De Pabez Porque una cosa ya, o sea yo, yo me puedo tratar de sacar la, la subjetividad, ¿cachai? Yo tengo bastante claro Que nunca fue un jugador De mi agrado Pero en algún momento Yo soy capaz de reconocer Que Pabez anduvo muy bien Sobre todo en, en ese En ese boom que tuvo la Unión Con Ronald Fuentes Pero a mi mí, a mí modo de ver Las cosas, porque era Con lo que yo vi en, en Cobresal Y con lo que vi de Pabez en la unión creo que Jorge era un mejor jugador, es un mejor elemento que me va a por supuesto que creo que se merece el beneficio de la duda, recién ha jugado unos cuantos, cuatro, cuatro partidos, habrá jugado en, un, en este tiempo, y efectivamente se ha visto con algunas complicaciones, pero yo creo que es un jugador eh, en el cual sí podemos llegar a confiar más adelante, o sea, más adelante tampoco estoy diciendo de aquí al, a septiembre pero más adelante estoy hablando en este partido, en el que viene, yo creo que es un tipo que sí entiende bien las cosas cuando se la explican y es un tipo que sí le va a dar buenos reitos en la cancha.
0: Esperemos que la defensa esté más sólida, yo creo que no es Defensivo, empezar a armar a los equipos desde atrás. Y si tu jugador es sólido en defensa es Gómez, bueno, no vas a improvisar a Gómez en una posición ofensiva porque primero necesitamos armar la defensa. En medio campo pasa algo muy curioso. Yo no estoy de acuerdo con lo que plantea Pelicer. Yo les decía el otro día, pucha, no somos entrenadores, tenemos que imaginarnos el equipo que Pelicer quiera eh, plantear y por eso no podemos poner al emo de 10. Entonces ahí uno también eh, entra en una disyuntiva. Ahora quiero hablar del medio campo, pero no sé qué medio campo proponer porque probablemente Pelicer me sorprenda y ponga a Maureira de título. Méndez es un punto fijo eh, es un jugador que ha sido tal vez de lo más rescatable esta temporada, ha habido mucha especulación con que si puede partir o no puede partir la situación hasta la grabación de este podcast es que Méndez sigue en Unión Española y o Gerardo Navarrete para esa posición eh, es un jugador que no jugó con el fantasma Figueroa en O'Higgins, que no jugó con Pato Graf en O'Higgins que no jugó con Dalcio Iovanoli en O'Higgins es un jugador que estuvo cortado por tres entrenadores eh, lo que dice la gente de O'Higgins eh, obviamente siempre exagerando un poquito de más la situación, es que el jugador cuando ha 11 bajas, no era citado, o sea eh, muestra un jugador que, que no es malo no, no, acá no están haciendo un juicio futbolístico pero que al menos fue muy poco considerado por el entrenador, es una incógnita, es eh, lo que va a hacer Navarrete, yo recuerdo algo de, de, de haberlo visto en la Universidad de Concepción y me gustaba porque era un jugador que al menos tenía eh, chances también de pisar el área rival, o sea, cuando hablan de un jugador mixto, bueno, era un jugador que igual eh, tú lo podías ver ofensivamente, lleg llegar a jugadores a, a jugadas ofensivas, ahora, eh, Pato no sé cómo ves tú la conformación del mediocampo yo creo que un jugador como Villagra Sigue siendo necesario para que aporte experiencia principalmente a esa zona del campo, pero lo de Chumacero es inexplicable. Tenemos un jugador boliviano que lo trajeron con bombo y platillo. ¿Cuándo vamos a ver a Chumacero de verdad de titular en Unión Española? Y perdón, es un jugador llamado a ser la figura del mediocampo Unión Española y ni cerca.
2: Sí, adhiero contigo, creo que es muy difícil, como que me hacía esa pregunta y no sé qué responderte porque no sabemos con qué nos va a sorprender Pellicer nuevamente. Claramente Gómez ya no puede ir más de contención, creo yo, no porque él juegue mal de contención, porque supuesto es jugando de central o hasta de lateral por Mañasco, que en estos partidos yo he visto a Mañasco, como dicen ustedes, ya no va a mostrar más de lo que mostró y creo que Gómez es mucho más que Mañasco, así que me quedo con, con Gómez de, de lateral derecho y respecto a los volantes, yo, bueno, Víctor Méndez que es un fijo y creo que ya es momento de hecho más cero, como dicen ustedes, es momento de poner a Lemo de 10. Creo que, que los minutos que jugó en escalera, como volante centralizado, me gustó mucho cómo anduvo. Creo que se sentía con mucha más confianza también. Así que yo, al menos, si dependiera de mí, si yo fuera el DT, jugaría con Méndez, Chumacero y, y Lemo al medio, creando con un, un mediocampo con mucho toque y, y con harta opción de ataque. Creo también, y quizás me salto un poquito a la, a la parte de, de adelante, que no, no tiene que estar Chorri y Pato Rubio. Al menos Pato Rubio jugando como un poco más retrasado, preferiría y, y aparte que nos quedamos sin sin banca, o sea la, las bancas que han habido contra Calera y contra Melipilla no hay nadie ningún jugador disponible para que realmente te cambie el partido Patricio así que Silva yo, por con, eso contra,
0: contradicciones sí contradicciones pues primero que no, que, que no quiero a Palacios con Rubio después que me pero cae eso, mis eso palabras primero... porque quiero a eso Palacios con prim... Rubio y ahora que pero... de nuevo no quiero a Palacios con Rubio
2: <risas> pero qué te dije la primera vez qué te dije la primera vez yo
0: siempre estoy de acuerdo con lo que pienso eso me dijiste la primera vez
2: ya pero después de eso o antes de eso quizás. Lo que no me gustaba de la dupla de Palacios con Rubio es que no queda nadie para la banca, no queda ningún refuerzo nadie que pueda ofrecer algo distinto en el segundo tiempo, y me está pasando me está pasando en, esos, en en los segundos tiempos que no hay nadie que pueda hacer algo distinto, y al menos si dependiera de mí yo no seguiría con la misma formación que tiene Pellicer, entonces ahí hay demasiadas demasiadas contradicciones porque no se entiende aún lo que hace el profe Pellicer. Ahí, ahí le doy la diestra al pato porque me, me parece que lo dijo de hecho antes de empezar el campeonato,
1: esto mismo Ahora, la pregunta es ¿Por, ¿por qué Pelicer No ve todas esta estas cosas? ¿cachos? O sea, todo esto Nosotros lo hemos conversado y, y realmente yo no creo Que seamos las únicas Personas hinchas De un español en Chile Que ven esto ¿Por qué Pelicer Te da con meter Cuatro jugadores arriba Sin tener un 10 Un 10 clásico O por lo menos Un jugador que te genere fútbol Si después de tantos partidos de, tanto, de tantos intentos No te ha funcionado O sea, realmente yo no Es tonto Esa es la pregunta Es tonto que yo no todavía, se Pero es que
0: Gonzalo Yo todavía no puedo creer Que Pelicer No ganó con Guachipato Una final O sea, es que ahí Me mato primero Porque Sí. Pelicer fue campeón con un equipo contra la Unión del Coto Sierra que tenía Mamá Mauro Díaz Emiliano Becchio, Emilio Hernández el Pato Rubio y se me escaparon un par más o sea...
1: son circunstancias complejas bueno de hecho hay que pensar que nosotros nos metimos en el minuto 51 de, de la última fecha del torneo regular a ese playoff o sea catás, el... aguante, Paquete, catás. con un partido contra Coreloa bueno está lo, lo mismo la cosa es que eh, es insólito que esta serie de no sé de, de, de probar que tiene Pelicer oye si Pelicer no está jugando el, en la liga en la liga de municipal o sea está jugando en primera división, con jugadores que ya están probados, ¿cachai? En delantera, te vuelvo a repetir, sigo sin entender qué es lo que quiere hacer al no tener un, un enlace. Ya Pato Rubio no te sirvió como enlace porque lo ha dejado, lo ha hecho bajar contra Independiente del valle el segundo tiempo allá en Ecuador. Le funcionó. Bajó el Pato, hizo su pega, pero es un jugador que no te va a rendir siempre en esa posición porque no es, él no es, la, no es la posición ideal para él. Tenía un jugador como Lemo que está adecuado futbolísticamente para jugar de 10, para a generar fútbol y, y no lo pone ¿cachai? y tal como dice el Pato y esto yo también lo había mencionado antes del partido contra la Calera, me da miedo que jugando con estos cuatro jugadores en ofensiva no te queden alternativas para el segundo tiempo, porque es si el plan A, que es avasallar con el rival jugando con cuatro jugadores en ofensiva en un primer tiempo, ojalá meterle dos tres goles si no te resulta, ¿con qué salió el segundo tiempo sin ningún afán de desmerecer a Bastián Yaña el fin de semana que, que me parece que los minutos que tuvo anduvo bastante bien, eh, de lo poco rescatable, de hecho me parece que tuvo la unión en el segundo tiempo, el Real una alternativa para la Unión, no es una alternativa, no no haya cambiar una, 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 la historia de Unión Española metiendo a, a Bastián Yañez, y él no tiene la culpa, eso es, eso es lo peor de todo. O sea, el DT aquí es el, el que toma malas decisiones, y bueno, lo viene repitiendo hace mucho rato, que es lo peor.
0: Y lo peor, lo, lo del Pato Rubio, ya más allá de que salga a engancharse, es que después no pisa el área, como que Pericel le tiene prohibido, y sale el área el Pato Rubio. Para mí, con todo respeto, el Pato Rubio es un jugador que debía ser suplente en Unión Española, y me hace mucho sentido cuando el Pato dice, pucha, juguemos con otro esquema. Para mí, este equipo está pintado igual para jugar 4-3-3. Farfán y ojalá por los 60
1: vida. minutos con la lengua fuera al pato o sea
0: Pero es que por eso te eso decía eso antes, te dice mucho. y el técnico muere en la suya o sea tampoco mm, no ha he eh, hecho ningún cambio
2: ya, ya se nos va a sacarlo,
0: y lo sacan en el minuto 85, es que cuando el Pato Rubio ha sido 10 también, pues, o sea cuando tú ves que tu equipo, el 10 termina siendo el Pato Rubio, es porque ya te diste cuenta y repito, nada contra el Pato Rubio, que de verdad carece de ideas, que no tiene jugadores y lo que más me sorprende a mí de todo esto es que se armó un buen plantel, o sea, Pelicer lo reconoció cuando el entrenador reconoce públicamente porque te podéis quedar callado, que hay un buen plantel de jugadores, es porque ya no tenéis más excusas para perder, no tenéis excusas y se te fue Carlitos Palacio y ni siquiera lloraste porque se te fue Carlitos Palacio. Entonces, ¿qué excusa te, tiene Pelicero hoy día? Yo repito, para mí debiéramos tener un, un 4-3, más de sentido lo de Chumacero con Méndez. Eh, me gustaría a Lemo ahí. Bueno, eh, creo que a lo mejor nos va a faltar un puntero con, con la partida de Carlitos Palacio. Pero bueno, está difícil el a escenario, mí Pato. Me, me
2: gustaría, por ejemplo, en, en, en ataque, al menos pensándolo así, como decíamos nosotros, Chumacero, Méndez, Lemo. A mí me gustaría ver arriba por una banda Benja Galdames por la otra Farfán o Abrigo cuando esté más recuperado. Todavía no me convence mucho Farfán, nunca ha sido mucho de mi, de mi gusto futbolístico, aunque es un jugador que corre mucho, y Carlitos Palacios arriba y Pato Rubio el cambio de... Carlitos, Carlitos Carlitos juega en Inter perdón, Ruto, alegre Cristian Palacios, Cristian Palacios Cristian Palacios de 9 y Pato Rubio el recambio de Cristian Palacios perdón, cuando se, les, se, ca se canse o, ojalá, o de... no se, ojalá no se
0: necesite ¿eh? ojalá no se necesite claro, ¿no? y, si, y
2: si no, <risas> no sé yo pondría al Pato Rubio los últimos 30 o el segundo tiempo para, para darle un poco de refresco y que, y que entre alguien bueno ...de la banca realmente... Que, ...que realmente te pueda cambiar un partido...
1: ...y ahí un buen detalle a lo que dice el Pato... ...con respecto al tema Farfán... ...yo contaba al menos que en, en, perdón, en Coquimbo... Eh, ...jugaba bastante bien... o sea ...es un jugador importantísimo sí. dentro del esquema de, de Rivera... ...en la unión me parece que no se ha visto mucho... ...creo que tal como el Pato... ...de repente al minuto 60... ...ya no pasa más por su banda... Eh, ...lo he visto cansado al minuto 60... ...65... ...pero por otra parte también siento que no le juega a favor el esquema... Eh, ...Farfán es un tipo que necesita... ...harto espacio para correr... Y teniendo a tantos compañeros que lo acompañan en la, parte, en la labor ofensiva, eh, en algún momento se choca con ellos y no, y no, le, da, no le da esta alternativa de, de pasar y, y de y sentirse más, más partícipe del juego. Por otra parte, también siento que él debiera tomar un poquitito la batuta en ese sentido y tratar de involucrarse un poquitito más en, el, en, el, en, en la creación del fútbol de unión y digo, por supuesto que en la ofensiva. Tal como dice el pato, y para cerrar con esto, creo que la unión debiera probar hace rato, ya debió haber probado un nuevo esquema ofensivo. Tres jugadores en el medio, un volante de creación. Ese el tercer elemento en el medio y tres jugadores arriba claramente es de esperar que Pelicer no sé si nos escuchan nosotros pero que le hayan dicho al menos que no, no le está funcionando y no le va a funcionar simplemente el esquema que está planteando
0: mandemos el podcast a Pelicer pero tal vez con lo atrasado que esté el profe no tenga idea que un podcast de, no sepa sé, que existe Spotify no, ¿no? imagínate
1: imagínate que te
2: elabora una respuesta tres horas de podcast en una pura <risa> respuesta <risa>
0: Pelicer. ¿Pato, algo más que agregar?
2: No, me gustaría que Pelicer se sumara al panel igual de, de Catedral Hispana. Hagámosle, un, hagámosle una invitación se formal. ¿no? Quizás se entretiene más. Hagámosle. Analizamos al futuro de T.
0: Oye, pero vamos a hacer una. De un, en, un
2: tendríamos que hacer como 10 videos en, en Zoom.
0: <risa> Oye, basta de Pelicer, perdón. Versión basta. extendida. Pero basta de Pelicer, tantos años sin dirigir. O sea, ¿por qué nosotros? ¿Por qué nosotros volver a revivir a un técnico que no ha demostrado nada? La verdad es que el partido del lunes puede dejar muchas cosas o no. Yo repito, el orgullo de Segovia, no sé qué, qué le diga. Eh, a ver si tiene que despedir a Pericer o no después de, de caer con la U. Ahora sí, llegamos a perder con la U y, y es un resultado categórico. La verdad que no hay mucha vuelta a quedarle. A mí lo que más me preocupa es que defensivamente ya, ofensivamente no generamos nada. Pero empatemos, vamos, empatemos los equipos, los partidos 0 a 0. Bueno, eso es imposible porque la defensa en 8 partidos recibió 18 goles. O sea, te habla de que no hay un trabajo ni en ofensiva, que es un poco lo que esperábamos, ni en defensiva, que es algo a lo que al menos, al menos Pericer venía a, a, a suplir respecto a las falencias que tenía Ronald Fuentes. Pero bueno, vamos a estar el lunes atentos. Gracias, como siempre, a toda la gente que nos escucha. Gonzalo Ramos, eh, gracias por estar presente hoy también acá y esperemos que el día lunes salgamos victoriosos vayan a arrancarlo.
1: Habíamos planificado un programa un poquitito más cortito y, y, nos, y nos, prend, nos encendimos en medio de la, de la grabación, así que se agradecen estos espacios de, de discusión, que es de lo que, de lo que amamos, o de la Unión Española en este caso.
0: Pato Silva, si yo le pregunto para que ilusione a la gente o no, ¿con qué porcentaje usted me diría que tenemos un gran entrevistado la próxima semana en, en la Catedral Hispana? ¿Con qué porcentaje usted me dice que está cerrado para la próxima semana ese entrevistado?
2: Uy, uh, amigo, yo le diría que un 70, 75% Epa. me la... Me la puedo jugar. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Por... Elijo creer en Pato. Elijan, elijan creer, elijan creer. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por conseguir ese gran entrevistado que estoy seguro que a la hinchada en una española le va a encantar escucharlo porque es una persona muy querida en... En Santa Laura
0: Un campeón, un campeón Eso nomás vamos a, podemos adelantar Pato Upa. Silva, gracias
2: Muchas gracias amigo Muchas gracias a la gente Por escucharnos Por estar en el live del otro día Que terminó siendo MUFA Pero se pasó muy bien De todas formas Un abrazo a, al equipo también De Catedral Hispana Marquito Y ojo, ojo Que se nos viene concurso En estos días Solo epa. eso puedo anticipar epa. Se viene concurso De nuestro, e quizás epa. Nuestro e primer auspiciador de Catedral
0: Hispana Ah, con todo Mira, está interesante eso Oye eh, interesante. Yo, quiero, yo quiero premiar a la gente Que llega a los minutos finales del podcast Porque seguramente son muy pocos Los que lleguen a estos minutos finales Si usted está escuchándonos Escriban un mensaje Digan, escuché la parte final Y eso significa que lo vamos a considerar Para que se sume un día A un capítulo también De la Catedral Hispana Ahora abramos a la gente para que sea parte acá de, de nuestro podcast. ¿Les parece, Pato? ¿Te parece, Pato? Monza, ¿te gusta. parece? me
1: gusta la idea. Totalmente de acuerdo. Un sorteo, un sorteo.
0: Ahí está. Bueno, esperemos en esa entonces a estar hablando de, de triunfos y no de derrotas, y ojalá de una unión española que tenga otra cara. No digo que sea otro entrenador, probablemente tal, pero que al menos en la cancha muestre otras cosas. Gracias a toda la gente, un gran abrazo, vamos, unión, vamos arriba. Eh, esto se saca adelante y esperemos ver al equipo ahí en las posiciones de avanzada del campeonato nacional, gracias a todos los que siguen Catedral Hispana, un gran abrazo y nos vemos en una próxima edición desde la Galería Pitazo final papá, ya es historia el más completo análisis de la actualidad de Unión Española desde la Galería en la Catedral Hispana